0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》421十一期《昭潭三妖》。唐宪宗李淳元和年间，有位隐士名叫高玉，常泛舟于昭潭，以垂钓为生，怡然自得。一天夜半时分，高玉独坐小船上，品酒赏月。忽见沼潭水面上冒出三朵硕大无比的莲花，红艳非常。清风徐来，花香四溢，令人心旷神怡。月光下，三朵莲花徐徐绽,绽放，莲蕊处站着三个绝世美女，肤若凝脂，姿容美艳，都穿着雪白的纱裙。衣带群居，随风飘摆，令人见之忘俗。高玉不绝看得呆了。三位美女出口成章，一女说道：“今夜皓月当空，春风沉醉，潭水清城，莲花盛开，不如热闹热闹如何？”其他两个美女拍手附和，其中一个说道。那边有个小船，不会有人偷听吧？为首美女笑道：“他偷听才好呢，正好让这俗人长点学问。”高玉暗道：“小样，几个丫头片子不知天高地厚，我可是学富五车，满腹经纶。不过厌倦官场轻轧，尔虞我诈。”这才心灰意冷，在此隐居的。且看看几个美女能讲点啥玩意？要是讲歪理邪说，我高教授可就不客气了。一美女发话：“古籍记载，昭潭深不可测，周昭王都在这淹死的。无数军士下水寻找尸体，结果没一个活着出来。”看来所言非虚。那边湘江里的橘子洲，据说是漂浮在水面上，一日一动一寸，一般人看不出来，真是造化神奇。为首美女说道：“三妹真是博学多闻，咱们把各自擅长的学问亮出来，好好探讨探讨。我素喜佛学。”大乘佛法、小乘佛法多有涉猎，《金刚法华》《大藏》烂熟于心，相信就是大德高僧在这，我也不惧他。另一美女接口道：“我精研道家之学，先天术数,数、《周易》八卦、河图洛书、炼丹修仙，我无所不知，无所不晓，《道德经》。”《南华经》《西生经》《冲虚经》，我倒背如流，就是张天师来也得甘拜下风。最后一个说道：“我是圣人门徒，钻研儒学，以真化境，虽孔孟在世，也不过如此。”高玉在船上差点笑喷了，心道：“三位美女不去选美，偏偏在这。”故弄玄虚，吹牛皮，真真可笑。大话空话，谁不会讲？且看他们如何继续。三位美女纵论儒释道三教学问，你一言我一语，滔滔不绝，口若悬河，讲的倒也靠谱。讲了半天，大美女忽然叹息道：“哎，昨晚做了个噩梦。”梦见子孙仓皇逃窜，洞府被毁，恶人逼我举家迁徙，真不吉利。另两位美女说道：“大姐多虑，做梦不过是灵魂暂时出窍罢了，指不定游荡到哪儿看到些什么呢，何必当真？”大美女也一笑置之，道：“聊了大半夜。”肚子好饿，姐妹们，明天我们吃什么？那两个美女笑道：“我们爱好儒释道，当然要吃这三教中人了，还用说？”高玉一听吓坏了，心脏都快跳出来，苦也，我说不对劲呢，这三个美女是吃人的妖怪！高玉大气不敢喘。浮在船舷上装死，只见那三朵莲花慢慢闭合，将三位美女关了进去。莲花又逐渐没入水中，水面恢复了平静。高玉长舒一口气，牢牢记住三个妖精的话，心中琢磨。第二天，一个和尚乘船过沼潭，不幸淹死。高玉恍然大悟，看来撒妖精真出来吃人了，爱好佛理就吃和尚，这是哪家的规矩？不一会，一个道士来到岸边，想借船渡河，高玉赶紧劝阻，说明原委。道士不屑一顾：“你这是妖言惑众，别说压根没妖怪。”就是有妖怪作祟，本道也也不惧。你不借我船，船有的是。倒是换成别人的船，半途一阵风吹翻了船，道士也掉水里死了。紧接着，一个秀才背着书箱走来，高玉上前一把拉住，一五一十讲个明白。恳切地劝他不要过谈，秀才大笑道：“子不语怪力乱神，死生有命，富贵在天。我偏要过去。今天我们一大家子在对岸办社戏，我能不回去吗？快滚开！”高玉急了，死死拉着秀才衣袖不撒手，秀才苦苦挣扎也挣不脱。这 时， 一道飞链从潭水中窜了出 来， 直缠住秀才的身 子， 往水里拖拽。高玉忽然觉得秀才的衣袖粘滑不 已， 一溜 手， 秀才堕入水中不见了。高玉叫苦不 迭， 叹息 道：“ 哎， 这真是命 啊！” 不 久， 有一老一少乘船而来。高玉在旁长吁短叹，老人一时好奇，问他何事。高玉和盘托出，老人暴怒道：“什么？妖精竟敢如此，我非收拾他们不可！”高玉劝道：“老人家，赶紧走吧，别管闲事了。看样子，那三个妖精手段很高。”老人怒道：“你敢小瞧我？你知道我是谁吗？我乃是外高人，祁阳山唐沟鳖，正要去长沙城拜访张法明大师。我跟大师是哥们，懂吗？今天既然路见不平，我就非得拔刀相助了。你等着吃惊吧！”这时，岸边来了好多人。焚香祈祷，痛哭不已。不用说，是刚才三位死者的亲友来祭拜。唐勾鳖咬牙切齿，当即令童子打开随身携带的木箱子，取出朱笔、宣纸、笔走龙蛇，画下符箓，递给童子，喝道：“你拿着去吧，搞不定别回来。”童子持符踏浪。而去如履平地，到潭中央，脚尖一点，激起三丈多高的水柱来。童子径直下水，不见踪影。在水底搜寻良久，顺着南昭山山脚下的水底行了几百丈远，终于找到妖精的巢穴。童子顺着洞穴深入，不觉豁然开朗。来到一处宣场的大石室中，见三只白猪在石榻上躺着，周围几十头小猪在玩耍。童子手举符箓，大声呵斥。三只白猪惊起，化作当晚三位白衣美女，其他小猪也都变成了小女孩，慌作一团。三位美女跪地痛哭道。不祥之梦，今天应验，请仙童大发慈悲。童子说道：“你们这些害人精，我师父令我来拿你们，受死吧！”美女施展柔媚手段，起身围绕童子搔首弄姿起来。童子不禁心头一荡。大美女说道：“你告诉你师父。”我们三日后就离开这里，远赴东海修炼，以后再不敢害人，行吗？二美女嗲声嗲气道：“那三个死鬼跟我们是宿世冤孽，不得不取他们性命。仙童回去禀告仙师，放我们一马吧。”小美女更是明眸善睐，眉目传情，说道。我们有夜明珠送给你，好不好，小哥哥？就放了我们吧。童子怦然心动，收起符箓，恋恋不舍地离开了。童子回岸边复命，唐沟边语气也有些舒缓，说道：“你去告诉那三个畜生，不看他们几百年修成人形不易。”我必定打他们个魂飞魄散，永世不得超生，让他们明天一早就滚蛋，否则我派六丁六甲天兵去收拾他们。童子赶紧高兴的返回传话，过了好一阵子才带着夜明珠回来。高玉不禁嘀咕：“爱，美女就是好。”哪怕明明知道是个害人精，也可以不用死。世道不公，和尚、老道、秀才，你们死得冤啊！唐沟鳖假装没听见，带着童子离开了。第二天一大早，一团冲天黑气从潭水中升腾而出，紧接着旋风抖起，雷电霹雳。潭水掀起惊涛骇浪，高玉隐约见到，在激流波浪中，三条七丈长,长的大鱼顺流而去，身后无数条小鱼紧紧跟随。高玉疑惑道：“不是说三头猪吗？怎么又变成大鱼了？这仨妞到底是什么妖精呀？”说的也是。刚开始从莲花中冒出来，让人觉得三位美女应该是花妖，不然如花似玉、锦心绣口，不是花妖能是什么？随后童子深入洞穴，看到却是三只白猪，不用说，白猪正是他们的原型，那美女是猪妖无疑。可最后。波浪之下，却又是三条大鱼。美女妖精就是非比寻常啊！